0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Episode 28 mittlerweile. Oh Leute, wir gehen steil auf die 30 zu. Ich kann es gar nicht fassen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meiner Folge. Und ja, ich muss erstmal wieder reinkommen hier regelmäßig zu recherchieren und wieder aufzunehmen und hochzuladen. Irgendwie, ähm, heute haben wir Montag, den Feiertag, Pfingstmontag, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich saß vorhin auf dem Sofa und dachte mir, oh mein Gott, Mist. Ich habe ganz vergessen, in der letzten Woche zu recherchieren. Und oh, ja, dementsprechend musste ich das dann alles noch heute machen. Und jetzt nehme ich auch schon mal auf. Und ja, es ist alles etwas chaotischer als geplant, aber wir kriegen dort schon hin. Ich habe auf jeden Fall schon ein Thema im Kopf gehabt und ein paar Gedanken und ja, das passt jetzt ganz gut. Ich habe da ein bisschen noch was raussuchen können. Ja, und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und begeben uns in die allseits bekannten Kategorien. Zum Abfuck der Woche habe ich auch gerade nichts. Ich habe keine großen Skandale oder irgendwelche Wettereigenschaften, die irgendwie in diese Kategorie passen. Deswegen lassen wir sie einfach mal gepflegt aus in dieser Woche. Dafür habe ich aber ein Positiv der Woche und zwar das lange Wochenende. Ich meine ganz ehrlich, das kann man immer gebrauchen. Es tut so gut und es macht so einen Riesenunterschied, wenn man nur einen Tag in der Woche weniger arbeiten muss. Es ist ein schönes Wochenende mit schönem Wetter. Gut, der Wind könnte natürlich etwas weniger sein, aber es sind so Wochenenden, wo man dann ordentlich mal was schafft. Wir haben jetzt in der Wohnung auch noch ein bisschen Sachen machen können, die wir seit Wochen schon irgendwie im Kopf haben und dafür ist es immer super und einfach mal ein bisschen mehr chillen und das Leben genießen. Ein Song-Roast habe ich auch in dieser Woche nicht, denn mir ist kein Song so richtig auf den Senkel gegangen. Mal gucken, das wird sich bestimmt noch ändern, aber ja, ich wollte jetzt auch nicht extra irgendwelche Songs raussuchen, die ich irgendwie nicht so gut fand, weil ja, das ist irgendwie Zeit- und Energieverschwendung. Der Song-Roast ist ja nur dazu gedacht, wenn irgendein Lied ständig im Radio läuft, was ich einfach nicht mehr hören kann oder ähnliches. <lacht> Dafür habe ich aber natürlich ein Song-Hype und... Leute, dieses Lied ist einfach so geil. Und zwar Ocean Drive von Duke Dumont. <lacht> das ist mal wieder wahrscheinlich irgendwie französische Aussprache, die ich nicht kann. Das Lied ist einfach mega Weiby. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es fängt an und man fühlt sich so ein bisschen wie in die 80er versetzt, aber irgendwie ist das so leicht melancholisch, aber auch schön. So ein typisches Lied, was ich einfach feiere, aber nicht beschreiben kann, wie es ist. Also es ist, kennt ihr so Lieder, die so ein bisschen irgendwie traurig sind, aber, aber auch schön, schön traurig, aber irgendwie auch so den Vibe haben, wenn man, keine Ahnung, im Sommer auf, im Cabrio durch irgendwie einen geilen Urlaubsort fährt. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber so stelle ich mir vor, da in irgendwie in Film, wenn äh, die ProtagonistInnen so einen geilen Sommer haben, so wisst ihr, was ich meine, so diesen Vibe, fühle ich bei dem Lied, das ist auf jeden Fall ein geiler Song. Ja, hört gerne, gerne mal rein, Ocean Drive von Duke Dumont. Und nun kommen wir auch schon gefühlt rush, gerusht hier in die Kategorie Serien mit Binge-Watch-Potenzial. Oh mein Gott, die wollte ich in der letzten Folge schon als Kategorie nehmen, aber da hatten wir die noch nicht zu Ende geguckt und ich wollte nicht irgendwie danach googeln und mich selbst spoilern, aber jetzt haben wir sie durch und, oh mein Gott, das ist die absolute Empfehlung, Leute, Superstore, also die Serie ist schon etwas älter, in Anführungsstrichen. also die gibt es schon seit 2015, ich hatte, hab, bis vor ein paar Wochen nicht einmal davon gehört. Also es ist eine Comedy-Serie und die ist vom Style ähnlich wie Brooklyn nine, -Nine nur geht es natürlich nicht um äh, ein Polizeirevier. Aber so vom Stil, es ist so nicht unbedingt Sitcom, würde ich es überhaupt nicht bezeichnen. Und es ist auch zum Glück ohne eingespielte lacher die Serie ist halt einfach lustig genug, dass man selber weiß, wann man lachen muss. Wisst ihr, was ich meine? Und die ist einfach absolut geil. Ich kann euch ja einmal kurz eine kleine Beschreibung geben. In der Workplace-Comedy des Senders NBC dreht sich alles rund um die Belegschaft einer riesigen Filiale der Supermarktkette Cloud9. Der neue Angestellte Jonah hat zunächst Schwierigkeiten, sich in seinem Job und den unzähligen Fluren des riesigen Ladens zurechtzufinden. Die Teamleiterin Amy ist nicht besonders angetan von dem Frischling, doch aus der anfänglichen Skepsis erwächst eine dicke Freundschaft. Dem Team von AngestelltInnen wird es im Superstore niemals langweilig. Ob Ladendiebe, umgestürzte Regale oder randalierende Kinder, irgendwas ist immer los. Die Serie umfasst sechs Staffeln mit insgesamt 113 Folgen, Leute. Also endlich mal wieder etwas, was langwieriger über Wochen... Okay, über Wochen jetzt vielleicht nicht, wenn man binge-watcht, äh, dann sind es nicht Wochen und Wochen, weil die, äh, die Folgen sind halt auch um die 20 Minuten lang. Also, ja... Aber oh, es ist eine so geile Serie. Also es ist einfach mega witzig. Es trifft einfach meinen Humor. Es ist halt ein ähnlicher Humor wie bei Brooklyn Nine-Nine. Wobei da auch genau wie bei Brooklyn Nine-Nine so verschiedene Charaktere, also noch viel mehr, beteiligt sind. Mit so vielen verschiedenen Ausprägungen sind so individuell witzig für sich. Und die Dynamiken zwischen den KollegInnen und alles, es ist einfach total witzig. Und letztendlich aber auch, die zwischenmenschlichen Beziehungen so, dass man mitfiebert oder irgendwie wütend, traurig, keine Ahnung, fassungslos ist, wie auch immer. Also eine absolut in sich stimmige Serie. Also die ist auch abgesetzt jetzt nach der sechsten Staffel. Leider, wir waren sehr traurig, also man hätte sie unseres Erachtens nach noch deutlich weiter drehen können. Aber immerhin, nicht gierig sein. Sechs Staffeln ist ja schon nicht mehr normal. Das ist schon eine sehr gute Länge. Also ja, die gibt es auf jeden Fall auf Netflix. Ich weiß nicht wo sonst noch, aber ja, Netflix ist ja sogar gäbe. Absolute Empfehlung. Superstore. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die ich mal wieder aufleben lassen wollte. Und zwar die Witchy Time. Und ich dachte mir, es geht ja gerade steil Richtung Sommer zu. Ich weiß nicht, ob schon offiziell Sommer ist. Es ist ja mal dieses kalendarisch und gefühlter Sommer. Aber ich finde so die J-Monate, ab dann ist für mich gefühlt Sommer. Und im Sommer fahren und fliegen viele Menschen, inklusive mir, in den Urlaub ans Meer und ich wollte einmal wissen und euch auch wissen lassen, wie sich das Meer auf uns, auf unser Hirn, auf unseren Körper auswirkt, denn immer, wenn man am Meer ist, geht es am besser und ich wollte wissen, ob es einfach nur ein Gefühl ist oder ob es auch wirklich so ist und ja, es ist wirklich so. Es gibt eine Studie der Universität Exeter mit über 48 Millionen Menschen. Sie untersuchte vergleichend den Einfluss des Meeres auf unseren Gesundheitszustand und unser Wohlgefühl. Die Studie belegt, dass es der Mehrheit der Menschen im Landesinneren eher mittelmäßig geht, während sich Menschen an der Küste sehr wohlfühlen. Dabei ist unter anderem die Wirkung des Meeres auf unser Gehirn verantwortlich. Mit all seinen Eigenschaften und Einflüssen regt das Meer insgesamt nachweislich unser Gehirn dazu an, Serotonin, Oxytocin und Dopamin zu produzieren. Ein schöner Cocktail an Glückshormonen. Es regt außerdem die Bereiche im Gehirn an, die für schöne Erinnerungen und Ausgeglichenheit maßgeblich sind. Erholung am Meer macht uns nicht nur glücklich, sondern auch gesund. Die Einwirkung des Meeres auf unseren Körper ist vielfältig und durchweg positiv. Wir erleben Licht, Wind und Wasser auf sehr intensive Weise. Vor allem das kalte Wasser und der starke Wind kurbeln die Durchblutung an. Schleimhäute können so besser Infekte abwehren. Die Salzkristalle in der Luft sind gut für die Haut und befreien die Bronchien. AllergikerInnen können aufatmen, weil viel weniger Pollen unterwegs sind. Die stärkere UV-Strahlung wirkt antidepressiv. Für Menschen, die unter Neurodermitis und unter anderen Hauterkrankungen leiden, kann Erholung am Meer eine wahre Kur sein. Der Einfluss des Meeres lindert jedoch nicht nur gesundheitliche Beschwerden, er macht uns auch allgemein fitter. Schon der kurze Anblick des Meeres steigert nachweislich unsere Konzentrationsfähigkeit. Nach längerer Erholung am Meer sind wir sogar körperlich leistungsstärker, obwohl wir keinen Sport gemacht haben. Oder etwa doch? Ein Spaziergang am Strand ist durch den weichen Untergrund und den starken Wind nämlich genauso anstrengend wie Joggen, ohne dass wir das bewusst merken. Die ganzen positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper birgen natürlich Suchtpotenzial. Und es ist kein Wunder, dass es UrlauberInnen weltweit immer wieder ans Meer zieht und sie die Erholung am Meer den trubeligen Städteurlaub vorziehen. Fest steht, das Meer tut uns gut in jeder Hinsicht. Und das wollte ich noch einmal euch mitgeben, falls ihr in den Urlaub fahrt. Und ich weiß nicht, für mich ist der Sommerurlaub der muss am Meer stattfinden. Ich könnte mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, in meinem Sommerurlaub in irgendeine Stadt zu reisen. Also ich liebe auch Städtetrippe, gar keine Frage. Wir waren ja auch vor kurzem noch in London und sowas finde ich auch total geil. Aber das ist eher was für die Zwischenmonate, so wie Frühling oder Herbst, wo das Wetter noch ganz schön ist, aber halt auch angenehm von den Temperaturen. Aber Ach, soll ich bei 30 Grad in Hamburg oder Berlin oder sonst irgendwas? Es gibt natürlich auch Städte, die am Wasser gelegen sind, aber es ist, finde ich, etwas ganz, ganz anderes, einen großen See oder einen Fluss in der Nähe zu haben oder das große Meer mit durchsichtig türkisem Wasser. Kriege ich schon wieder Wanderlust oder wie man es sagt. Oh, ich hasse das Wort, aber ja, Fernweh. Sagen wir doch einfach Fernweh. <lacht> Ja, und nun äh, sind wir auch schon durch mit den Kategorien. Ich wollte sie relativ kurz halten. Ähm, ja, man muss ja nicht immer so viel Zeit mit den negativen Sachen verschwenden. Dann würde ich mal direkt in die eigentliche Folge starten, beziehungsweise in das eigentliche Thema der Folge. Und zwar das Thema Urbane Legenden. 2.0. Also das Thema habe ich vor gefühlt 300.000 Jahren schon mal in einer Folge behandelt. In Folge 7, um genau zu sein. Also das ist wirklich schon etwas länger her. Und ich dachte, da könnten wir doch mal ein kleines Revival feiern und noch mal uns ein paar urbane Legenden angucken. Falls ihr die Folge 7 nicht gehört habt oder generell jetzt erst eingeschaltet habt oder schon wieder vergessen habt, was das überhaupt ist. Noch einmal kurz zur Auffrischung. Was sind urbane Legenden als Urban Legends? also zu Deutsch, urbane Legenden oder moderne Sagen, werden Geschichten, Gerüchte und Anekdoten bezeichnet, die allgemein bekannt sind, deren Wahrheitsgehalt aber oft zweifelhaft ist. In der Regel werden sie mündlich, inzwischen meist auch per Mail, Social Media, WhatsApp, wie auch immer, weitergegeben. Deren Quelle ist in der Regel nicht mehr zurückzuverfolgen. In seltenen Fällen werden sie auch bedingt durch unzureichende Recherche als Nachrichten in einem oder mehreren Medien verbreitet die ProtagonistInnen moderner sagen, sind meist nicht namentlich bekannt. In erster Linie sprechen Urban Legends unsere Gefühle an. Ängste, Ekel, Vorurteile, Hoffnungen, Wünsche. Weil sie zugleich so bequem in unser Weltbild passen, werden sie nur allzu oft gerne geglaubt und verbreitet. The Candy Lady Das verschlafene Städtchen Terrell in Texas war einst die Heimat von Clara Crane. Eine Frau, die 1871 geboren wurde. Ihr Ehemann war ein älterer Herr namens Leonard Gilbert Crane und die beiden hatten ein kleines Mädchen, das sie Marcella nannten. Leonard war Farmer und tragischerweise starb Marcella bei einem Unfall auf dem Feld, als sie gerade fünf Jahre alt war. Clara gab Leonard die Schuld an ihrem Tod, umso mehr, als sie herausfand, dass er zu dem Zeitpunkt des Unfalls getrunken hatte. Zwei Jahre später, immer noch voller Trauer, beschloss Clara, sich zu rächen. Sie versetzte ein paar Karamellbonbons, die Lieblingssüßigkeit ihres Mannes, mit Gift und bot sie ihm an. Er starb an den Folgen des Verzehrs der tödlichen Bonbons. Am nächsten Tag kam ein Nachbar vorbei, um nach Clara zu sehen, nachdem er ihren erschütterten und rasenden Zustand bemerkt hatte. Clara wurde in Gewahrsam genommen, nachdem sie gegenüber dem Country Sheriff Fred Springer, den der Nachbar gerufen hatte, aggressiv geworden war. Der Sheriff fand heraus, was aus Leonard geworden war und Clara wurde wegen Mordes ersten Grades vor Gericht gestellt. Anstatt lebenslänglich zu bekommen, wurde Clara im North Texas Lunatic Asylum, heute bekannt als Terrell State Hospital, inhaftiert. Sie wurde 1899 wegen Überbelegung entlassen und damit beginnt die urbane Legende von der Candy Lady. Den örtlichen Überlieferungen zufolge begannen 1903 in der Nähe des alten Crane-Anwesens Kinder zu verschwinden. Andere Kinder fanden auf ihren Fensterbänken Bonbonpapier mit der Unterschrift The Candy Lady. Nachdem mehrere Kinder verschwanden, glaubten die EinwohnerInnen, dass Clara, die Frau, die ihren Mann mit vergifteten Süßigkeiten getötet hatte, für das Verschwinden verantwortlich war. Auch der örtliche Sheriff verschwand und seine Leiche wurde später in einem Graben gefunden. Ihm waren Gabeln in die Augen gestochen worden und seine Taschen waren mit Süßigkeiten vollgestopft. Außerdem entdeckte ein Bauer aus der Stadt auf seinem Feld verfaulte Zähne. Zähne, die so klein waren, dass sie nur Kindern gehören konnten. Die Candy Lady lockt angeblich Kinder ins Verderben, indem sie kurz vor dem Schlafengehen verlockende Leckereien auf die Fensterbänke der Kinder hinterlässt. Ihr Plan soll es gewesen sein, dass die Kinder warten, bis die Eltern eingeschlafen sind, bevor sie sich die süßen Leckereien gönnen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Danach schnappt sie sich die Leckereien und ergötzt sich an ihrem zuckerhaltigen Blut, bis nichts mehr übrig ist. War dies eine Geschichte, die sich kluge Eltern ausgedacht hatten, um ihre Kinder zu erschrecken, damit sie keine Süßigkeiten von Fremden annahmen? Oder vielleicht eine alte Geistergeschichte, die zur Vertuschung abscheulicher Verbrechen diente? Niemand weiß wirklich, was aus Clara Crane geworden ist, aber man glaubt bis heute, dass die Candy Lady immer noch umherstreift und kleine Kinder mit Süßigkeiten anlockt, um ihnen dann die Zähne zu ziehen oder ihnen mit Gabeln die Augen auszustechen. Holy guacamole. That escalated quickly. Also... Ich finde es super creepy, weil, alter Schwede, so eine gruselige Horrorfrau, die da irgendwelche vergifteten Süßigkeiten auf die Fensterbänke legt und die Kinder aussaugen will. Also irgendwie so eine Vampir-Lady. Ja, ich weiß nicht. Also ich halte diese urbane Legende definitiv für Fake News. Aber ich fand es ganz interessant und auch ein bisschen creepy zu meiner Verteidigung. Ich, also... Diese ganzen Sachen, also zum Teil habe ich auf TikTok recherchiert oder auf ähm, YouTube und so und also für meinen Teil sind urbane Legenden nicht zwangsläufig gruselig, aber junge, junge, junge und was darf teilweise für Vorschaubilder schon kommen, da habe ich schon Angst auf diese Videos zu klicken, weil naja, das sieht einfach aus wie irgendwelche gruseligen Frauen in weißen Kleidern und so und ich will auch einfach nur einigermaßen... Simple und ja, vor allem eventuell wahre Geschichten und nicht so richtig vercreepte Gruselscheiße. Oh Mann, ich muss das ja auch alles selber lesen und nee, das ist mir zu gruselig. Und ich fand, diese Geschichte war noch einigermaßen okay. <lacht> ja, also es könnte natürlich wahr sein, also gut, dass jetzt vielleicht die Kinder aussagt mit ihrem zuckerhaltigen Blut, vielleicht nicht ganz, aber dass sie ihren Mann getötet hat, weil sie sich rächen wollte, definitiv, beziehungsweise... Ja, da bin ich mir auch gar nicht sicher bei dem Teil der Geschichte, ob der sogar erwiesen ist. Aber ich weiß halt nicht, warum sie dann andere Kinder aus Rache töten sollte. Andererseits psychische Erkrankungen, da weiß man nie, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, welche Synapsen sich da verknüpfen und was sie in ihrem Wahn vielleicht gedacht hat. Man weiß es einfach nicht. Also ich glaube, ab dem Teil, wo sie ins... Irrenhaus in Anführungsstrichen, also damals hieß es ja so, eingeliefert wurde beziehungsweise als sie dann rausgelassen wurde, weil es zu voll war. Ich glaube, ab da stimmt die Geschichte dann nicht mehr so ganz. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was sich so stille Postmäßig über die ganzen Jahre so äh, für Geschichten entwickeln und ja, bis heute dann scheinbar diese Geschichte entstanden ist. Kommen wir zur nächsten urbanen Legende, von der ihr mit Sicherheit alle schon mal gehört habt, denke ich, weil keine Ahnung, für mich ist das ein Begriff, schon immer <lacht> und zwar Bigfoot. Erstmal allgemein was Bigfoot ist. Bigfoot heißt ein humanoider Kryptid der nordamerikanischen Folklore von erheblicher Größe mit überdimensionalen Füßen und starker Fellbehaarung, der in fast allen Gebirgen der USA und Kanadas, insbesondere in den Rocky Mountains und den Appalachen gesichtet worden sein soll. Angebliche Sichtungen werden allerdings aus den Waldgebieten von Texas berichtet. Bigfoot wird in Kanada und dem Bundesstaat Washington auch Sasquatch genannt, was in der Sprache dort ansässiger UreinwohnerInnen für stark behaarter Mensch bzw. haariger Riese steht. Noch zur Info, weil ich das Wort definitiv nicht kannte, Kryptide sind Lebewesen, für deren Existenz es nur schwache und zweifelhafte Belege gibt. Also man hört schon, in welche Richtung das geht. Geschichte Die Bigfoot-Legende kann mindestens bis in die 1850er Jahre zurückverfolgt werden, als in Nordkalifornien UreinwohnerInnen von einem derartigen Wesen berichteten. Um 1958 erlebte die Legende eine Renaissance in der Öffentlichkeit. Auch in verschiedenen Gebieten Asiens, wie der Volksrepublik China, Vietnam, dort bekannt als Felsenaffe, Malaysia und Indien wird von ähnlichen Wesen unter anderem Namen berichtet. In den Medien werden die verschiedenen Wesen zumeist durch einen Namensvorsatz unterschieden, der das jeweilige Land bezeichnet. Manche KryptozoologInnen halten den Bigfoot wie den Yeti für einen Überlebenden der ausgestorbenen Gattung Gigantopithecus. 1985 versuchte der amerikanische Anthropologe Groover Kranz den Bigfoot als Gigantophythecus Blacky oder Blacky zu beschreiben. Die International Commission on Zoological Nomenclature lehnte dies ab, da das Taxon bereits vergeben war und Kranz kein Holotyp vorweisen konnte. Ein Holotyp oder Holotypus ist in der zoologischen Nomenkultur das Einzelstück einer Tierart, nachdem dieses erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde. Die meisten ForscherInnen halten Bigfoot für einen Mythos, Dennoch machen sich zahlreiche Menschen, sowohl WissenschaftlerInnen als auch Laien, auf die Suche nach Bigfoot. Oft werden Braunbären oder Grizzlybären als Bigfoot identifiziert, die sich unter anderem auch aufrecht auf den Hinterbeinen bewegen können. Sichtungen Bigfoot-Sichtungen in den USA und Kanada Bislang konnten keine allgemein anerkannten Beweise für die Existenz von Bigfoot erbracht werden. Ton und Bildaufnahmen erwiesen sich entweder eindeutig als Fälschung oder sind sehr umstritten. Am bekanntesten ist ein 1967 von Roger Patterson und Robert Jimlin veröffentlichter 16mm-Film, der ein kryptozoologisches Wesen zeigt. Dass nach Meinungen von SkeptikerInnen ein Mensch in einem Gorillakostüm ist. Im Dezember 2002 erklärte Michael Wallace, der Sohn des verstorbenen Holzfällerunternehmers und Bigfoot-Forschers Ray L. Wallace, dass sein Vater seit ca. 1958 Bigfoot-Fußspuren aus, mit aus Holz geschnitzten Füßen gelegt habe. Die Veröffentlichung der Wallace-Geständnisse und der Fotos von Michael Wallace mit großen Holzfüßen in der Hand fand ein starkes Echo in den amerikanischen, aber auch in den internationalen Medien. Tenor Bigfoot ist tot. Bigfoot-ForscherInnen behaupten, die häufig gefälschten Bigfoot-Fährten seien leicht zu echten zu unterscheiden. Die Gewichtsverlagerung eines lebendigen Wesens können nicht durch einfache Holzstempel oder Latexfüße nachgebildet werden. Doch es sollen auch Knochen der Affenmenschen vorliegen. Auch Berichte über erschossene Exemplare machen die Runde. Etwa aus dem Jahre 1549, als nahe der bolivianischen Stadt Caracas der Kadaver eines dort Ukuma, also Bär genannten Wesens gefunden worden sein soll. In der Nähe von Tafi Valley soll ein Ukuma, wie Pedro de Ciesa de León in seiner Chronik von Peru berichtet, sogar lebendig gefangen worden sein. Zwei Männer behaupteten im Juli 2008, in den nördlichen Wäldern des amerikanischen Bundesstaates Georgia einen Bigfoot-Leichnam gefunden zu haben. Wie am 19. August bekannt wurde, handelte es sich dabei aber lediglich um ein handelsübliches Bigfoot-Kostüm, das von den beiden offensichtlich in betrügerischer Absicht eingefroren worden war. Ja, Leute. Was sagt ihr zum Bigfoot? Also mir ist das schon ewig und drei Tage ein Begriff. Ich glaube gerade, wenn man viele amerikanische Filme konsumiert hat, weil ich glaube in Amerika ist das auch ein Ding, aber ich weiß nicht. Also es gibt halt bis jetzt keine eindeutigen Beweise, also glaube ich es natürlich nicht. Ich finde es aber interessant und frage mich, was die Menschen alle wirklich gesehen haben. Also man kann es natürlich nicht ausschließen, dass es so eine Art Bigfoot gibt, aber dann frage ich mich halt wirklich, was ist das für eine Art, Kreatur, die sich über so viele Jahre versteckt hat und sozusagen ja unentdeckt geblieben ist. Menschen sind halt scheiße. Wenn die sowas sehen, wird es eingefangen und irgendwie untersucht und versucht fortgepflanzt zu werden und solche Geschichten und sowas. Und es wundert mich, dass das halt nicht passiert ist, weil ja, sobald Menschen sowas in die Hand bekommen, war es das letztendlich. Also. Die Menschheit greift viel zu sehr immer in die ganzen Tiergeschehen und Natur ein. Deswegen ist es auch in dem Punkt für mich ein bisschen unrealistisch. Aber ja, ich finde es halt schwierig. Also ich weiß nicht, Sachen, Videos, Filme, Fotos von früher, die, also den könnte ich noch eher glauben, aber gerade heutzutage glaube ich nichts mehr, was ich im Internet sehe. Ich muss es mit eigenen Augen gesehen haben, weil selbst Videomaterial ist absolut einfach fälschbar heutzutage. Allein diese ganze Deepfake-Geschichte, wo einfach theoretisch ein Krieg ausbrechen kann, nur weil irgendein Arschloch, weiß ich nicht, Joe Bidens Gesicht genommen hat, da in sein Deepfake-Gedöns eingespielt hat und er kann ihn sagen lassen, was er möchte und so weiter und so fort und ach, ja, also all solche Sachen und ich finde das ist gerade in der heutigen Zeit, also würde heutzutage irgendwie der Beweis für die Aufnahme von einem Bigfoot oder was auch immer kommen, würde ich das stark anzweifeln, <lacht> weil gefühlt jeder heutzutage Sachen fälschen kann. Ja, aber vielleicht werden wir irgendwann noch eines Besseren belehrt und es kommt der unabstreitbare Beweis für Bigfoot. Kommen wir nun zur letzten urbanen Legende, die, finde ich, irgendwie so ein bisschen mit Bigfoot einhergeht, denn ich verwechsel die beiden ehrlich gesagt auch öfter mal und zwar geht es um den Yeti. Als Yeti oder Schneemensch bezeichnet man ein zweibeiniges, behaartes Fabelwesen des Himalaya. Die Sherpa leiten sich den Begriff aus Je, also Fels, und Te, Tier her. In Tibet wird der Yeti als Mi-Gö, also wilder Mann, oder als Gang Mi, Gletschermann bezeichnet. Die Lepcha haben viele Sagen über den Yeti bewahrt und nennen ihn Lomung, Berggeist oder Schumung. Schneegeist, wobei sie ihn als Gott der Jagd und Herren allen Rotwils verehren. Beschreibung und Deutung Man beschreibt das Wesen in der Regel als etwa 2 bis 3 Meter groß und über 200 Kilogramm schwer, mit Fußabdrücken von bis zu 43 Zentimetern Länge. Lepchanen und TibetanerInnen beschreiben ihn als Affentier mit einem eiförmigen und spitz zulaufenden Schädel sowie kärglicher, rötlicher Behaarung. Die Fußabdrücke im Schnee wurden mehrmals und von unterschiedlichen Expeditionen auf 5000 bis 7000 Metern Höhe gefunden und über längere Strecken nachverfolgt. Einige ZoologInnen, auch der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner, in seinem Buch Yeti, Legende und Wirklichkeit vertreten die Auffassung, dass der Yeti mit dem tibetischen Braunbären Ursus Actos Pruinosus oder Tibetbären, Ursus tibetanus, identisch sei. So sei in einigen Himalaya-Sprachen Yeti das Wort für Bär. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam 2003 der Japaner Makoto Nebuka nach zwölfjähriger Recherche im Himalaya. Für die Verwaltungsbehörde der sibirischen Oblast Kemerovo ist die Existenz des Yetis ihrer eigenen Darstellung und darauf fußenden Medienberichten zufolge inzwischen bewiesen. Ein internationales Forscherinnenteam habe auf einer Expedition im Altai-Gebirge Spuren des Schneemenschen gefunden, teilte die Verwaltung der russischen Provinz Kemerovo in der zweiten Oktoberwoche 2011 mit. Eine Forscherinnengruppe habe Fußabdrücke, seine mutmaßliche Schlafstätte und verschiedene Markierungen gefunden, mit denen der Yeti sein Revier kennzeichnet, hieß es in einer auf der Internetseite der Provinz veröffentlichten Mitteilung. In einem der Fußabdrücke habe ein Forschender sogar Haarreste gefunden, die möglicherweise vom Jedi stammen könnten. Diese Behörde möchte allerdings auch den Tourismus in der Region ankurbeln. Laut ZoologInnen der Universität Oxford handelt es sich bei den Haaren um Pferde- und Bärenhaare. KryptozoologInnen, insbesondere Ivan T. Sanderson, und auch einzelne AnthropologInnen wie George A. Agogino von der University of Wyoming betrachten dagegen die Annahme als plausibel, dass es sich bei den Yetis um Angehörige der Reliktpopulation einer noch unbekannten humiden Art handelt. In der Wissenschaft ist das jedoch eine Minderheitsmeinung. Yeti-Skalb Im buddhistischen Kloster von Kumyung im nepalesischen Kumbu kann ein angeblicher yeti besichtigt werden. Ein zweiter Skalb ist unter ungeklärten Umständen aus dem Kloster von Pangboche, Pang ebenfalls in Kumbu, verschwunden. 1960 brachten Edmund Hillary und Marlon Perkins von einer Expedition einen angeblichen yeti skalp mit, der sich bei der Untersuchung als Bergziegenhaut herausstellte. Untersuchungen von Biomaterial eine Mitte 2014 im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B veröffentlichte Studie untersuchte die DNA von 37 angeblich von Affenmenschen stammenden Proben. Dabei wurden zwar Hinweise auf eine möglicherweise noch lebende, unbekannte Größenbärenart im Himalaya gefunden, aber keine Hinweise auf eine unbekannte Primatenart. 2017 wurden an der University of Buffalo weitere neun angebliche Yeti-Proben, Knochen, Zähne, Haut, Haar und Felses, die im Himalaya auf dem tibetischen Plateau gesammelt wurden, molekularbiologisch untersucht. Die Probe aus dem Messner Mountain Museum stammte von einem Hund, die anderen acht konnten dem asiatischen Schwarzbären, dem Himalaya-Braunbären und dem tibetischen Braunbären zugeordnet werden. Ja. Das zum Yeti, ähnlich finde ich wie Bigfoot, nur halt im kalten Gebiet. Was ich aber äußerst interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier Mandera-Effekt habt. Und zwar, dass die Menschen den Yeti mit rötlicher Behaarung beschreiben, weil ich den Yeti irgendwie im Kopf habe, dass der angeblich weißes Fell haben soll. Und auch wenn man nach dem Yeti googelt, also. Natürlich gibt es keine Bilder in dem Sinne, aber alle Darstellungen vom Yeti sind weiß. Also halt wie Schnee, weil er ja ein Schneemensch ist, weiß oder ganz hellblau. Und ich finde es interessant, dass kein, keiner von diesen Yeti-Darstellungen rötlich ist. Ja, das fand ich interessant. Und ja, also bis heute auch hier derselbe Fall. Keine Beweise von einer... Ja, von einer Probe, die man noch nicht kennt oder niemandem zuordnen kann. Also die meisten Proben wurden halt diesen dort beheimateten Bären zugeordnet oder halt einem Hund, <lacht> random, aber ja. Deswegen auch da noch kein Beweis, aber da bin ich auch gespannt, ob es eventuell irgendwann einen unanfechtbaren Beweis für den Yeti geben wird. Und zum Schluss noch eine, ja, urbane Legende, nennen wir es mal, <lacht> aus meiner Kindheit die bestimmt auch richtig viele von euch schon gehört bekommen haben. Äh, war das gutes Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat meine Mutter immer zu mir gesagt, hör auf zu schielen, sonst bleiben deine Augen stehen. Und ich habe als Kind, also man probiert natürlich auszuschielen, und ich habe es immer ganz kurz gemacht und dann ganz wieder schnell zurück, weil ich Angst hatte, dass meine Augen so stehen bleiben. Und ich habe mal recherchiert ob das denn ein Fakt ist oder eine urbane Legende. Und ich habe herausgefunden Folgendes. An diese Warnung der Eltern erinnern sich viele. Denn wer als Kind die Augen in alle Richtungen verdreht hat, wurde meist schnell zurechtgewiesen. Doch können die Augen wirklich dauerhaft in einer bestimmten Blickrichtung verharren? Nein, da ist überhaupt nichts dran, sagt Klaus Rüther vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands. Bewusstes Schielen hat keine Konsequenzen. Ganz im Gegenteil, wer seine Augen besonders gut verdrehen kann, hat besonders viel Kontrolle über die Augen. Woher das Gerücht kommt, kann sich Rüther auch nicht erklären. Zitat, vielleicht assoziierten die Eltern mit dem Schielen, dass das Kind nicht so klug sei. Zitat Ende. Aber das ist auch eine Spekulation, sagt Rüther. Befürchten müssen sie jedenfalls nichts. Und da haben wir es Leute, wir können schielen, wie wir lustig sind. Und ich muss es auch gestehen, das erleichtert mich ein wenig, weil ja. Dieses Gerücht oder diese urbane Legende ist bis heute in meinem Kopf. Und ich, ach, ich weiß auch nicht, ich habe dieses Talent, ich weiß nicht, ob ich man mein es Talent überhaupt bezeichnen darf, aber ich kann nicht nur normal schielen, halt mit den beiden Pupillen in die Mitte, sondern ich kann auch irgendwie zum Beispiel das linke Auge gerade lassen und nur mit dem rechten Auge schielen oder das rechte Auge gerade lassen und mit dem linken Auge schielen. Also ich, ähm, ja... Ich bin eine Augenakrobatin. Das Einzige, was ich nicht kann, ist mit beiden Pupillen nach außen zu schienen. Aber ich glaube, das kann auch niemand. Ich glaube, das ist auch. Also ich glaube, da ist das Auge auch nicht so ausgelegt. Also zumindest gleichzeitig. Das wäre noch so die Kirsche auf der Sahnehaube. Aber ja, random Facts und urbane Legenden am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es ist eine etwas kürzere Folge, beziehungsweise eigentlich wollte ich immer so die Folgen. 30 bis 45 Minuten lang halten, aber irgendwie eskalieren manchmal die Themen so, dass es dann irgendwie eine Stunde 20 werden. Ich hoffe, es ist dieses Mal nicht so. Ich wünsche euch allen eine, ja, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und äh, ja, genießt das Wetter, falls ihr schon die eine oder andere Person meiner Zuhörerschaft sich in den Sommerurlaub verabschiedet. Schöne Urlaubszeiten wünsche ich euch. Ich werde euch auch noch bekannt geben, wann ich meinen Sommerurlaub antrete und dann keine Folge kommt. Aber das dauert noch ein wenig, von daher hören wir uns erstmal beim nächsten Mal. Tschüss. Outtakes! Piu, 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 piu! Ja. Dafür habe ich. Test, test, test. Bigfoot. Was ist das auch ein schwieriges Wort, ey?